0: Всем привет, меня зовут Аня, и теперь вы со мной в одной лодке в подкасте о привычках, которые могут сделать не только собственную жизнь лучше. Меня здесь долго не было. О том, что происходило за время моего отсутствия, можно послушать в бонусном эпизоде, который я опубликовала в телеграм-канале «В одной лодке». Ссылка на канал будет в описании эпизода. А сегодняшний выпуск посвящен вопросу бережного отношения к природе почему для меня это так важно в течение пяти лет я потихоньку внедряла и продолжаю внедрять привычки которые как я верю чуть-чуть спасают планету и следующие поколения например я беру в магазин шопер и стараюсь не брать пакеты в этой деятельности в большей степени на меня повлияли блогеры и в целом тренд на экологичность но мне захотелось узнать подробнее что стоит за этим трендом что сейчас творится с планетой и почему так много разговоров о zero waste образе жизни кажется что 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 экология – это мейнстримная заезженная тема. Тем не менее, большинство людей, судя даже по моему окружению, все еще не понимают, почему, например, не стоит заворачивать в пакетик один банан или яблоко, которые мы покупаем в магазине, не говоря уже о том, что просто так нельзя выбрасывать сломанные электроприборы. Мне кажется, уровень осознанности людей, особенно россиян, относительно заботы о природе, невысок. Скорее всего, он увеличится в течение этого десятилетия и последующих, потому что будут приняты между на уровне государств, которые охватят почти всех граждан. Россия пообещала достичь углеродной нейтральности к 2060 году, то есть сократить до нуля или почти до нуля выбросы углекислого газа и его аналогов. Но, честно говоря, в это верится с трудом, и государство не самая гибкая система, которая не умеет быстро реагировать на изменения по объективным причинам. А климатические изменения происходят уже сейчас. Я думаю, сейчас как раз самое время начать заботиться о планете самостоятельно. Так что же все-таки происходит с планетой и почему это касается каждого? Планета нагревается, и это происходит в основном из-за человеческой деятельности. Нагревание приводит к экстремальным погодным условиям, например, засухам, наводнениям, резким перепадам температуры. Основная проблема – это углеродные выбросы. В большей степени – это сжигание ископаемых видов топлива, например, угля или газа, и сельское хозяйство, вырубание лесов под пастбище, использование химических удобрений, огромное потребление воды и выбросы метана жвачными животными. Другая доля выбросов приходится на то, что мы сжем свет, летаем на самолетах и покупаем одежду из масс-маркета, на которую тратится куча воды, света и человеческих усилий. Все это можно назвать углеродным следом. Но как это может повлиять на нас уже сейчас? Дело в том, что воздух и питьевая вода становятся все более загрязненными, происходит все больше неурожаев, которые приводят к голоду, и жилища находятся под угрозой из-за стихийных бедствий, например, наводнений, землетрясений, извержений достаточно вспомнить лето 2021 года на юге россии когда очень много домов было затоплено или якутию пожары которые происходят практически каждый год также пожары которые были в европе в общем все это происходит уже сейчас на наших глазах мы страдаем от ужасной жары или от ужасного холода и все это мне кажется является последствием глобального изменения климата Всемирная организация здравоохранения говорит о последствиях сильной жары или стихийных бедствий на здоровье человека. Например, сильная жара провоцирует сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, а также влияет на повышение уровня пыльцы растений и других аэроаллергенов, которые провоцируют астму стихийные бедствия в свою очередь разрушают дома люди вынуждены покидать свои места что приводит в том числе и к ментальным расстройствам нехватка безопасной воды может поставить под угрозу гигиену и повысить риск диарейных заболеваний повышается риск болезней которые передаются через воду а еще скорее всего изменение климата приводит к удлинению сезонов передачи трансмиссивных болезней то есть таких болезней которые передаются насекомыми и клещами конечно особенно уязвимы дети и пожилые люди, а также люди, которые имеют какие-либо болезни или нарушения здоровья. Короче, звучит это все довольно грустно и страшно, и я думаю, изменения будут в любом случае, и наша задача в том, чтобы сделать их менее кардинальными, чтобы мы могли проще к ним адаптироваться. И для этого имеет смысл вести экологичный образ жизни. Что это такое? В первую и огромную очередь, это отказ от ненужных трат и Экономия. Главная задача современных потребителей – бороться с одноразовостью и стараться жить безотходно. Мне кажется, в этом образе жизни очень много про осознанность, про понимание своих потребностей и отличие своих и навязанных желаний. Я сама долгое время считала основной проблемой пластик, но оказалось, что пластик не так страшен, как чрезмерное потребление. Пластик – это отличный материал, который, например, используется в медицине, без него никуда, и я думаю, многие люди путают проблему одноразового пластика с пластиком в принципе, потому что одноразовый пластик, да и не только пластик, на самом деле и бумага, и вообще все одноразовое, это плохо. Говоря про бумагу, она не разлагается в условиях обычных мусорных полигонов, а на производство одного бумажного пакета тратится гораздо больше ресурсов, чем на производство пластикового. Еще, например, интересно, что холщовая сумка тоже не избавление от всех бед, потому что она делается из хлопка, А на производство хлопка тратится тоже очень много ресурсов И производство хлопка считается одним из самых грязных в мире Еще одна проблема, кроме пластикового загрязнения, это food waste или выбрасывание еды Дело в том, что когда продукты питания попадают на свалку, они начинают разлагаться и выделять метан То есть увеличивать углеродные выбросы в общем, не самая приятная ситуация, но мы поняли, что главная задача – это сокращать потребление. И на самом деле эту задачу определили еще около 20 лет назад. В 2002 году появилась такая организация Zero Waste International Alliance или Международный Альянс Ноль Отходов. Что такое ноль отходов? Они определяют это как сохранение всех ресурсов посредством ответственного производства, потребления, повторного использования и восстановления продуктов, упаковки и материалов без сжигания и без сбросов в землю, воду или воздух, которые угрожают окружающей среде или здоровью человека. Эта организация сформулировала иерархию принципов без отходов, которая включает три пункта или три R's. Сокращение – reduce, повторное использование – reuse и переработка – recite. Через несколько лет, в 2009 году, эти принципы были дополнены еще двумя и стали PTUR. и произошло это благодаря американке французского происхождения Бэй Джонсон, которая решила внедрить практику жизни без отходов в свою семью из четырех человек и стала рассказывать об этом в блоге Zero Waste Home. Они и начали писать в СМИ, и так движение Zero Waste стало очень популярным, и, например, начали открываться магазины, которые продают продукты без упаковки. Собственно, три принципа «reduce, reuse, recycle» были дополнены еще «refuse» и «rot» принципами «откажись» и «компостируй» кратко расскажу что означает каждый из этих принципов первый и самый главный принцип о котором я уже говорила refuse или откажись предполагает отказ от всего лишнего и замену одноразовости на многоразовость второй принцип reduce или сократи то есть например можно отдать то чем ты не пользуешься то что не нужно тому кто бы этим мог пользоваться reuse или использую повторно предполагает ремонт или переиспользование вещей для других целей следующий принцип recycle или переработай к нему нужно прибегать если не получилось не отказаться не сократить не переиспользовать вещи потому что на переработку также тратится довольно много ресурсов и последний принцип рот или компостируй компостировать то есть собирать органические отходы на удобрения. Перед тем, как я расскажу о своих экологических привычках, я хочу поделиться с вами опытом моей одногруппницы Леры Бурдаковой, которую я считаю более продвинутым, осознанным потребителем и эко-последователем. Я спросила Леру про ее привычки, про то, как они появились, почему Лера до сих пор следует им и что ей хотелось бы внедрить еще.
1: В общем, началось, наверное, все еще где-то в 7-8 классе, когда у нас появились топики на английском, где мы разговаривали об экологии, и там мы переводили тексты про переработку, в принципе, какие-то экологические проблемы, которые сейчас существуют в обществе, ну, скажем так, какой-то фундамент общего представления о том, что творится в мире, наверное, это заложило. Потом, на первом курсе, я переехала в общежитие в район. Но ну, это такой достаточно продвинутый район, и там я нашла как раз таки пункты, где принимали мусор на переработку. То есть, прям все хорошо был отдельный контейнер для пластика, для бумаги, железа и, соответственно, для стекла. Подумала: ну, как бы, в принципе, далеко, далеко ходить не нужно, потому что это было прям достаточно рядом с домом. Вот. И подумала, что почему бы не попробовать начать сортировать мусор. Постепенно я начала его, соответственно, сортировать. Я все больше и больше начинала понимать, осознавать реально сколько пластика после меня остается там сколько стекла бумаги вот этого всего это все было также на фоне того что я там начала больше в принципе интересоваться эко назовем это движением я начала подписываться на каких-то блогеров которые тоже разбирали какие-то моменты аспекты потому что не все сразу было очевидно в количестве маркировок пластика тоже можно убиться просто и сп- спасибо таблица Википедии, которая есть, как говорится. Постепенно все собирая этот мусор, сдавая его на переработку, плюс читая вот эти вот блоги, я в какой-то момент тоже поняла, что в целом мало того, что стоит перерабатывать мусор, было бы прикольно, наверное, меньше потреблять в принципе или, по крайней мере, потреблять то, что можно было бы потом переработать. Потому что бывает прикольная косметика, уходовая, например, но она в какой-нибудь неперерабатываемой упаковке, и ты я понимаю, что после тебя она просто идет на свалку. Ее никак нельзя нормально утилизировать, насколько мне ну, известно, по крайней мере, даже в России. И как-то мне не очень комфортно стало от этой идеи. Поэтому сейчас я уже даже иногда начинаю задумываться при покупке какого-то продукта о том, что... Ну, то есть я смотрю на маркировку и думаю, ага, это, например, пластик, то есть переработать Я, в принципе, это смогу, поэтому прикольно И если я вижу какой-нибудь Продукт в двух форматах Ну, это, естественно, две разные марки Обычно, я все-таки постараюсь Выбрать тот, который, например Из пластика или из стекла Что бывает реже Но ну, получается, если по пунктам Первое, в отдельную мусорку складывать Пластик, бумагу Стекло, железо И, соответственно, в отдельную, в отдельную мусорку Уже собирать несортируемые отходы и вот это вот все. Второе это стараться выбирать такие продукты, которые потом все-таки можно переработать. Также я бы, наверное, добавила постепенный переход, например, от прокладок к менструальным чашам. И тут даже такая двойная выгода получается, потому что, во-первых, можно сказать, в перспективе дешевле, потому что ты не закупаешься там куча прокладок и вот этого всего. И это комфортнее и приятнее. Там, если все правильно научиться делать, то комфорт в общем максимальный. У меня есть несколько знакомых, которые тоже вот перешли на менструальные чаши, и они в восторге. Я тоже, в принципе. Потом думать о том, в какой таре ты это все покупаешь. Привычки, соответственно, наверное, года два, может быть, три формируются, и как скажем так это каждый раз ты знаешь такая игра когда ты переходишь на какой-то новый уровень все сразу делать тоже мне кажется это невозможно и достаточно тяжело во-первых потому что есть какое-то твое воспитание есть плюс еще ограниченный бюджет потому что если прям совсем уходить в эко то это не всегда может быть прям совсем дешево я бы например хотела бы покупать больше продуктов вещей чтобы они не оставляли после себя слишком много углеродного следа например, я не знаю, покупать какие-то продукты в рассыпчатом виде, соответственно, приходя в магазин и насыпая в свои тары, но для меня это пока не очень удобно, во-первых, потому что для этого нужна машина, для этого нужны контейнеры, а мне это просто негде хранить, и машины у меня нет тоже, поэтому не очень удобно в этом плане. Есть немножко такая стигма у эко что она достаточно дорогое, и отчасти я могу с этим согласиться, наверное, но пока конкретных примеров не могу вспомнить, кстати, почему-то, потому что недавно я была в собираторе, как раз вспомнила еще одно ограничение, и там был магазинчик, где были тоже, соответственно, представлены какие-то эко-продукты из вот тоже, из линейки уходовой косметики, и зубная паста там стоила 120 рублей, то есть примерно столько же, сколько я плачу за зубную пасту в любом супермаркете. Еще, например, было бы прикольно, например, совсем дробить мусор, то есть отдельно пластик, отдельно определенный пластик, отдельно то-то, отдельно то-то, но для этого, например, во-первых, нужно место, и опять-таки это все нужно транспортировать. Есть, например, классный центр по переработке Собиратор. У него специально очень много разделов для разных вещей, от различных видов пластика до чеков и бытовой техники. И это очень классно, что есть такое место, куда можно сдать бытовые отходы. Вот. Но, например, добираться туда совсем неудобно. То есть, опять-таки, это нужна машина, это нужно все делать. И, к сожалению, пока таких возможностей у меня нет. С другой стороны, там есть машина, которая может все забрать, но это тоже стоит денег, которые пока я не готов, например, расплатить. Но может быть в будущем как-то к этому приду. Еще сейчас у меня появилась привычка, я, короче, не выкидываю мне. Я прям реально не могу себе позволить выкинуть чек. Я их собираю, и вот чеки я собираю для того, чтобы в какой-то день, ну, может быть, там, раз в полгода, раз в год съездить в собиратор и сдать их, потому что я в какой-то момент читала про то, что они достаточно токсичные, ну, их, очевидно, нельзя скидывать, как обычную бумагу, это как-то произвело на меня впечатление, я решила, что вот чеки, вот, я могу почти больше ничего не сортировать, но вот чеки я буду сортировать, и оказывается, их так много, особенно за счет того, что что, ну, очень много приходится там тратиться на что-то. Классно, что есть такая возможность, ну, например, чтобы тебе прислали электронный чек. Еще, кстати, тоже интересный был поинт. Мне в какой-то момент подруга рассказала про то, что по сути все твои действия в интернете они тоже оставляют какой-то углеродный след. Одна лишняя присланная фотография, это, соответственно, тоже какой-то углеродный след. Вот. И сейчас э, я, например, стараюсь чаще чистить, например, свою фотопленку. По факту это пока не сильно получается, например, прежде чем отправить всю фотосессию, которую я прислала подруге, все таки самой ее как-то почистить, но на это, например, иногда не хватает времени или желания, но мне кажется, в будущем я тоже приду <laughs> к этой теме. Или, например, я выхожу за счет того, что есть аэродроп. Но, возможно, у аэродропа тоже есть какой-то свой углеродный след. Короче, в какие-то моменты я прямо уже реально над этим задумываюсь. Для кого-то это может выглядеть каким-то задротством. И некоторые мои подруги смотрят на меня С таким умилением И как бы терпением Кто-то уже просто смирился с тем, что Я такова. ой еще была прикольная Штука. Я на свой день рождения Он у меня летом. Пригласила своих Подруг на пикник и Решила по максимуму Отказаться от пластиковой посуды Но в итоге я все равно там делала доставку Поэтому что-то было. Но, например, чашки Я попросила принести каждую Свою, вот, типа домашнюю там. Ну и таким образом девочки подержали. Неужели меня, я поддержала природу? Экология и стремление к какому-то осознанному потреблению реально просто заставляет тебя больше думать о том, что ты покупаешь, что ты потребляешь, что ты используешь. Неужели тебе это реально нужно было, или ты это купил просто потому, что там, например, какая-то реклама была прикольная? И это как-то больше
0: дисциплинирует и в какой-то момент, может быть, даже вдохновляет. Что касается меня, то я следую первым четырем правилам. С правилом компостирую, у меня еще пока не сложились отношения. Первое, что я начала делать, наверное, еще лет пять назад, когда я училась в школе, я брала с собой многоразовую бутылку с водой. Затем я купила себе шоппер. Это произошло то ли в конце одиннадцатого класса, то ли в начале первого курса. Затем, помню, я заказала на Алиэкспресс мешочки для фруктов и овощей. Наверное, это не самый экологичный вариант, потому что. Потому что, скорее всего, углеродный след этих мешочков, в которые вошла еще и транспортировка, получился довольно-таки большим, и проще, и экологичнее было бы, например, сшить мешочки самой. Но я не боюсь и полиэтиленовых пакетов и мешков. Иногда я забываю брать с собой шоппер, и получается нарушаю первое правило отказаться. Беру мешки в магазине, но я стараюсь их использовать по максимуму и брать их в магазины дальше, то есть приходить в магазин со своим полиэтиленовым мешком или по Архитиками. Еще на втором курсе я начала сортировать пластик. Мне просто стало интересно попробовать сортировать, мыть все баночки и потом выбрасывать в нужную корзину. Также я продолжаю сортировать пластик, и к нему еще прибавилось стекло и макулатура. Пластик, стекло и макулатуру я выбрасываю в один бак, вторичные отходы, а все остальное отправляю в смешанные, в том числе и пищевые отходы. Как я уже говорила, с правилом Рот я еще не подружилась. Также я уже почти год пользуюсь твердым шампунем, бальзамом для волос, умывалкой для лица и бамбуковой зубной щеткой. Что касается шампуней, то здесь, мне кажется, нужно экспериментировать и подбирать подходящие для ваших типов волос. Например, однажды я пользовалась шампунем, который не пенился совсем. Меня это очень раздражало, и мне кажется, он не промывал волосы. Затем я нашла хороший пенящийся шампунь и продолжаю им пользоваться. Еще недавно я купила себе палочку, которая называется называется мимикаки. Это палочка, которая помогает чистить уши, чтобы не пользоваться ватными одноразовыми палочками. Ой, еще я вспомнила, что у меня есть металлическая трубочка для воды, которую я купила после того, как использовала просто кучу, целую пачку пластиковых трубочек, которую я покупала, наверное, еще лет шесть назад в фикс-прайсе. Также недавно у меня появился стаканчик для кофе, с которым я хожу и беру кофе на вынос в свой стаканчик. Важность сказать, что все эти прикольные штучки я купила после того, как у меня закончились вещи, которыми я пользовалась до этого. Например, как с мимикаки, которую я купила после того, как использовала все ватные палочки или трубочку, которую я также купила, когда у меня закончились все пластмассовые трубочки. Я думаю, не стоит выбрасывать то, что сейчас кажется неэкологичным, и покупать что-то более экологичное, потому что это тоже потребление, и нужно сначала выжать все соки из вещей, которые уже у вас есть, а затем заводить новые и вообще мне кажется zero waste образ жизни нужно вести с удовольствием с каким-то азартом с интересом не заставлять себя это делать для меня это игра мне интересно разбираться в маркировках пластика сортировать мусор и вдобавок к этому я чувствую что немного облегчаю жизнь будущим поколениям У меня есть несколько вещей, которые я хочу попробовать делать дальше. Например, покупать крупы и мясо в свою тару. Сейчас я прихожу в магазин только со своими мешками и кладу фрукты и овощи в них. Еще я хочу по максимуму готовить самой, заказывать меньше доставки, потому что, о боже, сколько упаковки использует доставка, просто страшно. А еще я хочу попробовать убрать из своей жизни влажные салфетки. Это та вещь, которая не перерабатывается и не разлагается, в общем, максимально загрязняет нашу планету. И я хочу попробовать избавиться от них полностью. Пока что я придумала такую схему. У нас у всех есть антисептики и обычные бумажные салфетки. Можно просто лить антисептик на них, либо на многоразовые тканевые платочки. В общем, хочется пробовать, хочется дальше больше читать, смотреть, слушать, изучать информации на эту тему. И я надеюсь, что этот эпизод вдохновил и вас на то, чтобы больше узнавать о том, что происходит с нашей планетой сейчас и что мы можем сделать для ее благополучия. Большое спасибо, что послушали третий эпизод подкаста. И если он вам понравился, то, пожалуйста, ставьте оценки в Apple Podcasts, пишите отзывы, а также подписывайтесь на тех платформах, на которых вы слушаете подкаст в одной лодке, чтобы не пропускать следующие эпизоды. Буду ждать в Телеграм-канале, в котором еще с прошлого года лежит бонусный 10-минутный эпизод про заботу о себе в новом году. Ссылка на Телеграм-канал будет в описании этого эпизода. Всем еще раз большое спасибо. Спасибо за прослушивание и пока-пока!